0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver avec Henri de La Motte Rouge. Euh, bon bah, C'est le genre d'intervention que je ne fais pas souvent sur ma chaîne, mais je suis particulièrement heureux de recevoir Henri aujourd'hui pour vous parler euh, d'un sujet euh, qui euh, habituellement euh, n'est pas forcément ultra excitant pour nous autres entrepreneurs, ça nous fait même plutôt peur. Mais, mais c'est avec un objectif d'être efficient justement dans cette vidéo on va aller en mode 20-80, on va parler justement des sujets euh, sur lesquels il faut se focaliser euh, pour éviter euh, ben, 80% des problèmes. Voilà. Euh, et euh, Henri est à la fois un membre de ma communauté privée, et puis euh, à la il est en plus d'être avocat, il a une appétence à ce que nous faisons, puisque il est aussi euh, ben, infopreneur euh, et euh, bon, ben, investisseur. Euh, je, je propose du coup Henri, euh, si tu le veux bien, de te euh, présenter de manière euh, yes. plus détaillée en sachant que vous avez en fait une spécialité au sein de vos cab cabinets, euh, notamment euh, sur le domaine de l'infoprenariat et du Web3. Voilà, Je te, je te laisse la parole.
1: Exactement. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Merci pour euh, du coup cet accueil. Euh, ça a été grand plaisir que bah, du coup euh, on va essayer de partager un maximum de valeurs, de pépites, même si évidemment on va pas pouvoir faire le tour de, de tout. Alors moi effectivement je m'appelle Henri de Rouge, je suis avocat depuis 12 ans. Euh, en parallèle euh, du coup d'un cabinet que j'ai développé avec mon associé le cabinet TLMR, euh, on a du coup voulu apporter l'excellence de notre cabinet au plus grand nombre et ça on a pu le faire grâce euh, à l'infoprenariat, grâce à box, qui à un moment donné en 2018 nous a dit, les amis c'était nos, nos clients et ça l'est toujours d'ailleurs, nos amis il faut que vous vous lanciez vous avez quelque chose de top à faire en tant qu'avocat, lancez-vous euh, sur le web euh, et c'est ce qu'on a fait et ça a tout de suite très très bien fonctionné euh, avec des, des, des bons résultats on, on vous propose des solutions euh, juridiques euh, pour nos clients solutions juridiques pour vendre en ligne de manière mutualisée donc euh, de manière beaucoup plus rapide et économique euh, nos clients vont réussir à mettre en place le juridique de leur activité et euh, du coup voilà, voilà ce qu'on propose
0: Merci, euh, merci Henri, et on a eu euh, l'occasion de se rencontrer au congrès des infopreneurs justement à Marrakech. Euh, vous, euh... Alors en termes de spécialisation d'ailleurs au sein du cabinet, je sais qu'il y a déjà euh, plusieurs membres de la communauté euh, qui ont pris contact avec vous, euh, puisque, bon, ben, de, de trouver un cabinet d'avocats qui est spécialisé dans le domaine du web, de l'infoprenariat et en plus de ça, même du web 3, puisque ça, c'est aussi une thématique à laquelle vous touchez, sauf erreur de ma part. Euh, Est-ce que, donc, quel type de, de prestations vous avez été euh, amené à faire euh, Est-ce que tu peux peut-être nous parler même de, de certains projets sur lesquels vous avez euh, travaillé Alors, bon, j'imagine qu'il y a aussi des classes de confidentialité, bien évidemment, mais en, où, pour minima nous dire euh, voilà le, le, le type d'intervention que vous faites. Tout à fait.
1: Bah, ça on a on a fait euh, effectivement un certain nombre d'interventions euh, sur ce sujet euh, notamment euh, dans le NFT, on a on a comme client euh, Meta Légende euh, donc du coup qui a été un projet euh, NFT à succès, un des rares <rire> Euh, on est euh, intervenu également sur l'implantation d'un gros acteur euh, canadien euh, connu, connu du marché euh, et euh, notamment qui investit, euh, qui fait de la tokenisation immobilière, euh, donc sur l'implantation en France, euh, on est intervenu dans pas mal de sujets, par exemple des hacks et des vols de crypto-monnaies. On a obtenu la première saisie conservatoire auprès de Binance, euh, de d'actifs numériques. Euh, voilà, donc c'est un sujet qu'on maîtrise bien. C'est un sujet qui est d'une complexité euh, énorme d'un point de vue juridique c'est palpitant euh, du coup euh, euh, moi sur moi ma compétence elle est principalement euh, de, de tout ce qui est propriété intellectuelle une nouvelle technologie et voilà sur, sur ces sujets là il est nécessaire de constituer souvent dans les projets des équipes donc j'interviens aussi avec euh, d'autres d'autres confrères euh, qui ont une expertise aussi sur ces sujets dans notre équipe on a un super avocat euh, qui fait que ça euh, et c'est vraiment des sujets complexes donc il faut être entouré de fiscalistes, d'un avocat corporate, d'un avocat en propriété intellectuelle et nouvelles technologies. Et, euh, et voilà, donc du coup, c'est vrai qu'on a, on a plaisir et à cœur d'accompagner nos clients sur ce sujet du Web3 qui, encore une fois, couvre une palette selon les, les projets euh, qui est très, très importante.
0: Super intéressant aussi que vous interveniez sur des cas de hack parce que… Oui. Bon, euh, moi, pour en avoir été, euh, d'ailleurs, pour en avoir subir, subi un au moment où on était à Marrakech, euh, ah ouais. bon, bon, mon réflexe derrière, euh, ils m'ont volé 30 ou 40 cas. Là, mon réflexe derrière, c'était de dire, bon, c'est la crypto, c'est perdu. Mais bon, peut-être qu'au final, j'aurais dû t'en parler. <rire> et qui aurait Alors, eu. En fait, euh, y il y a y plusieurs, là-dessus, mais...
1: bah, c'est très intéressant parce qu'il y, euh, y a plusieurs typologies de hack il y a, a d'une part les escroqueries euh, où quelqu'un va te déterminer. Ça, on en voit beaucoup passer. Là, c'est en général plus difficile d'agir parce que vous avez fait une erreur, une faute. Euh, du coup, vous avez fait confiance à quelqu'un qui… Voilà, il y a d'autres types de hacks qui sont vraiment la pénétration dans les comptes de crypto monnaie, etc où là c'est plutôt une erreur des plateformes et là pour le coup les plateformes et notamment par exemple Binance euh, ont mis en place des fonds assurantiels euh, pour couvrir ça, c'est assez méconnu et nous par exemple on avait eu un, un, un client qui s'était fait voler l'équivalent de 100 USDT après une négociation assez âpre et rude, Binance au démarrage euh, était prêt à lui, à lui restituer 10 000 USDT, et puis au final on avait, on avait obtenu la totalité des sommes. Bien entendu, tout cela était dans le contexte où aussi Binance s'installait en France. Donc, plus les, les, les acteurs font des efforts de conformité, là, plus du coup, ils vont être judiciairement, entre guillemets, attaquables et vulnérables. Et donc, plus ça va être facile d'obtenir ensuite des résultats sur le plan juridique, que ce soit à l'amiable ou sur le plan judiciaire.
0: Ok, donc tu disais, oui, c'était 100k USDT, parce que tu as dit 100 USDT, sur le coup, je me suis non, dit 100k. Oui, 100K. Ouais, 100, 100, 100k USDT. <rire> oui, ok, d'accord, euh, hyper intéressant. Et euh, alors, bon, moi, moi c'était euh, différent, hein. c'était un, un, un wallet dont je possédais les clés privées, et en fait, ils ont trouvé un moyen euh, de, de hacker, euh, peut-être de rétro-ingénérer les clés privées. En fait, on n'a on on jamais <rire> su ce qui s'était passé euh, Atomic Wallet qui euh, euh, bah, euh, produit le logiciel, le met à disposition, etc. Euh, on n'a jamais donné d'infos sur qu'est-ce qui s'était passé. On ne sait pas, est-ce que c'était un truc en interne euh, et Alors, il y a quand même une procédure de justice, a priori, qui est en, qui est en cours. Mais pour ma part, bon, je l'ai mis dans les pertes et profits. Et puis, et puis voilà. Il <rire> euh, y a des tas de hacks différents. On a vu, là, dernièrement, encore avec Ledger... Euh, où euh, c'était un, un protocole défi, sauf erreur. Enfin, en tout cas, c'était euh, une librairie qu'ils utilisaient euh, dans le cas où on connectait son ledger avec des protocoles défi et euh, certains se sont siphonnés les fonds. Donc, euh, c'est euh, à la fois une complexité technique euh, qui est monumentale et puis en plus de ça, derrière, euh, forcément, une complexité euh, euh, légale. Alors, hein, clairement,
1: aussi... clairement. Alors, c'est vrai que nous... Euh... Le problème quand tu es avocat, c'est que tu vois souvent les envers du décor majoritairement. donc Tu as un biais dans ta, dans ta réflexion. Donc moi, par exemple, les crypto-monnaies me font un peu peur parce que je sais que euh, finalement, il y a, y, a, y, a y a des risques importants dans, dans, ce, dans ce domaine. En tout cas, moi, je vois souvent plus l'aspect problématique des clients qui se sont fait complètement dépouiller, etc. Oui. Euh, J'ai une petite question à toi, euh, investisseur, c'est comment justement, parce que je, je, vois, je vois en regardant tes vidéos que tu calcules bien les choses, etc. Est ce que tu appréhendes cet aspect là du risque dans ton investissement? Euh, est ce que c'est une donne que tu prends en considération? Au delà des risques de, de fluctuation, bah, les risques effectivement de perte totale, quoi, qui, qui là, pour le coup, font très, très mal. quoi.
0: Alors justement, ben, pour, pour faire en sorte de s'en prémunir, il y a des stratégies, notamment la diversification de stockage oui. des assets, euh, qui... et heureusement que j'avais fait ça quand j'ai eu le hack sur Atomic Wallet, encore qu'il était surpondéré, euh, mais c'était euh, pas... parce que j'ai été lazy et que je, je devais faire un, un rééquilibrage de euh, mes, mes moyens de stockage, et j'ai pris trop de temps pour le faire, et bim, c'est dans ces moments-là où... <rire> réalité nous nous rappelle à sa à sa dureté et mais mais oui, oui bien sûr hein, effectivement euh, ça ça fait partie de moi des bonnes pratiques euh, dont je parle régulièrement sur ma chaîne c'est la diversité des moyens de stockage parce que il y a toujours enfin je dis toujours je on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et il y a toujours mmh. des risques en angle mort euh, donc de tout foutre sur un moyen de stockage en disant ouais ah, c'est bon c'est inviolable comme typiquement les hard wallets beaucoup euh, avait réagi suite à moi quand disant « ah mais t'es trop bête pourquoi tu mets tout euh, tu mets pas tout sur Ledger parce que eux aussi euh, peuvent subir euh, comme en, encore dernièrement euh, des euh, des problématiques de sécurité et euh, bon bah si ça se produit chez eux même s'il y a une plus faible probabilité que chez d'autres eh à ce moment-là si on a tout dessus on perd tout donc euh, euh, et oui je l'intègre aussi dans le risque en termes de moi j'avais fait un, un, un beaucoup on va dire sur 2020-2021 au niveau du, du dernier euh, bullrun crypto euh, par contre voilà, j'estime qu'il y a aussi une part de chance et donc sur ce bull run là comme je le dis sur ma chaîne je suis explodé à moins de 5% de mon patrimoine net quoi. donc mmh. euh, bien sûr je l'intègre dans les risques les, les, le piratage euh, fait partie des risques inhérents au monde de la crypto tout à fait Clamo, clamo. Sur les autres
1: dossiers un peu emblématiques qu'on a eu, on a aussi défendu justement des personnes qui étaient à l'origine euh, d'escroquerie de, 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 et de, de mise en place, par exemple, de robot trading, etc. Euh, mmh. euh, voilà. et Certains ont fait de la détention provisoire. Les procès euh, ne sont pas tous passés. Donc, euh, donc voilà. Il y a <rire> malgré tout aussi un risque. J'avais prévu qu'on y revienne peut-être plus plus tard dans l'interview, dans mais comme on en, on en discute, il y a eu. Quand même pas mal de projets crypto NFT aussi qui ont été faits de manière un peu euh, sauvage quelque part et qui, qui ont mal tourné euh, malheureusement en fait euh, lorsqu'on vend des NFT euh, même depuis Dubaï et que ça tourne mal etc. il euh, y a un risque il y a un risque pénal derrière et en fait dès lors qu'on met en place des, des, des possibilité d'investissement dans, 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 dans des produits financiers qu'on a qu'on ne respecte pas la réglementation à ce sujet là euh, qu'ensuite il y a des pertes d'investisseurs, parce que quand il n'y a pas de perte finalement, ça se passe, quand le, tout le monde gagne, tout le monde est content, hein. mais, euh, mais comme il y a quand même beaucoup, il y, y, y a eu et il y aura encore, il y en a beaucoup de fiascos quelque part, ouais. clairement, il y, y a des risques euh, pénaux à ce sujet-là, et, euh, et dès lors qu'on joue avec l'argent et surtout avec l'argent des autres, il euh, faut être quand même en mode très très grande vigilance. Quoi.
0: Ok, euh, bah, ça, ça... C'est effectivement, euh, alors euh, bon là, on est plus sur la partie euh, investissement, même si euh, pour, pour euh, une partie de la, des infopreneurs, ça fait partie de la thématique, notamment... Euh, euh, dans le domaine du Web3, on a vu encore, là, ils se sont écharpés sur Twitter sur euh, l'effet d'être de, 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 des postes sponsorisés, le fait de pousser mmh. des projets avec des tokens, d'avoir des rétrocommissions, etc. Euh, mais bon, on aura, on aura potentiellement l'occasion justement d'en parler un peu plus loin dans la vidéo. Alors juste pour finir de contextualiser, euh, vous, vous faites donc aussi de l'infoprenariat. En tout cas, vous avez des produits en ligne. Est-ce que tu peux juste nous dire quelques mots sur le type de produit que vous proposez
1: Oui, tout à fait. Alors, nos produits, c'est euh, des solutions en fait, qui vont mettre à disposition des modèles de contrats et derrière, avec un accompagnement sous forme de masterclass. Euh, et donc, du coup, par exemple, on a le produit, le pack documents juridiques obligatoires, qui va permettre à toutes les personnes qui ont un, un e-commerce, une boutique en ligne, un business d'infoprenariat et qui vendent en ligne, de respecter la réglementation euh, avec tous leurs euh, documents obligatoires, c'est-à-dire conditions générales de vente mention légales, politique de confidentialité, euh, RGPD. Et du coup, euh, ça va être, euh, nous, notre promesse, c'est qu'en moins d'une demi-journée, ils peuvent mettre leurs documents en place sur leur site Internet de manière extrêmement simple. Évidemment, c'est très économique euh, comme, comme solution. C'est beaucoup plus simple que d'aller consulter un cabinet d'avocats euh, et qu'ils te fassent l'ensemble des documents sur mesure. Et derrière, l'intérêt aussi, c'est que tu as des mises à jour pendant deux ans, comme le droit évolue très vite, surtout sur ces domaines-là, bah, tes documents, euh, tu reçois des mises à jour pour mettre à jour tes clauses et tu as des masterclass où tu peux poser tes questions à des avocats, enfin euh, comme, comme moi et mon associé, qui maîtrisent parfaitement le, le sujet.
0: Ok, hyper intéressant. Donc, euh, à la fois, vous, vous proposez donc des, des pro un produit en mode clé en main euh, mmh. et, et moi, je, enfin, moi, moi qui ai une grosse appétence pour la, la notion de communauté, de mastermind, etc. Euh, tout, ce que je vois en fait en termes de grosse valeur ajoutée, c'est aussi le fait d'accéder à, à, à un groupe euh, à où on va avoir des gens qui ont les mêmes problématiques, les mêmes questionnements et de se nourrir aussi de ce qu'eux font, de la manière dont ils le font. Euh, et euh, et au-delà de l'aspect purement juridique, hein, moi je pense aussi à le potentiel de contact que ça peut créer ou même d'idées que ça peut faire germer en termes de typologie de business. Quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Ouais, non, clairement, voilà, on a aussi effectivement, on a aussi une offre qui s'appelle Bouclier 360, là, qui est aussi pour les gens qui sont plus avancés, euh, qui va leur permettre d'avoir un full access à notre cabinet d'avoir accès du coup à toutes nos bases de, de, de contrats qui sont vraiment les contrats des entrepreneurs du web accès aussi à un processus de recouvrement de créances où ils n'ont rien à avancer euh, accès du coup à la, à la hotline du cabinet accès à des masterclass et accès aussi à ce groupe d'entrepreneurs euh, dans le cadre d'un réseau euh, euh, d'un groupe Facebook euh, pour échanger et mutualiser des bonnes des bonnes expertises sans compter aussi et ça, c'est très important, l'accès à l'ensemble de notre réseau, parce que je l'ai dit tout à l'heure, quand on est avocat, en plus sur des sujets de type Web3, etc., euh, on ne peut pas tout maîtriser. Donc, en fait, nous, on constitue des équipes avec des d'autres des, avocats, euh, parfois, on et, et du coup, on connaît vraiment parce qu'on les a sélectionnés les meilleurs avocats dans chaque domaine. Vous avez un problème de TVA, bah on a les meilleurs de la place qui font juste de la fiscalité TVA. Vous avez un problème de fiscalité immobilière, on a les meilleurs de la place qui font ça. Voilà. Donc c'est aussi intéressant, c'est l'accès à, à un réseau que nous, on travaille et qu'on constitue.
0: Oui, et puis, ben, je, je souligne ce... ce, ce... Alors, je, je précise, hein, ce, ce, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, hein, des... <rire> mais je vais dans ton sens, effectivement, sur la puissance du réseau, d'avoir les bonnes personnes qui interviennent au bon moment sur la bonne thématique. C'est uh, game changer, quoi. Donc, euh... Clairement, clairement. Et d'ailleurs, d'ailleurs,
1: dans Humento, dans euh, tu vois, il euh, y avait eu quelqu'un qui, bah, sans, sans compter euh, certains clients euh, du coup pour, pour lesquels on a travaillé, qui, qui avait des besoins, mais il y a eu quelqu'un à un moment donné qui a demandé un avocat à l'île Maurice pour une expatriation. Bon, bah, j'ai pu oui. lui répondre le Merci. mettre directement en relation euh, euh, par l'intermédiaire de mon réseau.
0: Ouais, et je te, je te, je te remercie pour ça. Donc, euh, ok, bon ben. Bah. On a fait une, une grosse introduction, euh, mais bon, je, je pense qu'on a abordé des, des, des points particulièrement importants. D'ailleurs, si jamais, si jamais vous souhaitez euh, contacter euh, Henri, euh, si vous êtes intéressé par leurs produits, etc., bien sûr, je mets tous les liens euh, en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Et puis, on va attaquer donc euh, les différents euh, points dont on va parler dans euh, cette vidéo. Donc, euh, euh, j'ai prévu trois grandes parties dans cette vidéo. Donc, euh, je vais, je, je vais vous les évoquer pour que vous, vous ayez le menu au sein de, de celle-ci. Euh, les points de vigilance juridique dans le business. voilà euh, Les spécificités pour les infopreneurs. Et puis ensuite, on abordera en dernière partie les entrepreneurs du Web 3. Puisqu'encore une fois, on a la chance là d'avoir un interlocuteur qui euh, bah, connaît ces euh, euh, trois domaines. Et euh, c'est quelque chose qui euh, a, est assez rare. Donc vraiment, je le souligne, hein, on a, a des avocats qui ne sont pas que avocats. Et euh, moi, j'aime bien... Euh, J'aime bien aller vers des gens qui, euh, j'ai tendance à dire, mangent leur propre pain, euh, mais en tout cas qui ont euh, du coup une connaissance plus terrain que euh, certains euh, autres cabinets. Euh, alors, sur la partie vigilance juridique dans le business, euh, et là on va parler plus d'une manière générale auprès des entrepreneurs. Comme je disais tout à l'heure, pour ma part, euh, ça a toujours été une... une une certaine, euh, voilà, ça, ça fait peur, en fin de compte, de se dire, ah purée, euh... déjà, un, on n'a pas envie, parce qu'on trouve ça euh, souvent pénible, euh, on a souvent des interlocuteurs du côté juridique qui vont nous perdre dans un jargon où, où, où moi, j'ai envie de dire, je n'ai rien à foutre, veux... faites-moi le truc, je, je veux juste que vous, voilà, vous, vous me pondiez le document, euh, que ça soit bien fait, euh, que ça me protège des, des risques qui ont le plus de probabilités de survenance euh, et, et les plus importants. Et puis, ben, après, de toute manière, je veux c'est la vie d'entrepreneur. Parfois, il y a des choses qui arrivent euh, et l'humain reste, à mon sens, ultra, ultra prégnant. Néanmoins, encore une fois, dans une approche 20-80, euh, les principaux risques juridiques auxquels les entrepreneurs doivent être attentifs, à ton avis, du coup, avec ton expérience, quels sont-ils
1: Déjà, merci parce qu'en en fait, tu as résumé exactement en fait, ce que nous et sur quoi on a voulu construire notre cabinet, c'est-à-dire vraiment apporter du conseil en permanence opérationnelle euh, de l'arbitrage de risque parce que c'est ça que veulent les entrepreneurs. Les entrepreneurs ne veulent pas des notes euh, de 15 pages, ils veulent la solution, euh, la solution clé en main et, euh, et c'est ça qu'ils qu attendent et donc c'est ça euh, ce à quoi nous on essaye de répondre. Euh, c'est le principe de l'excellence accessible hein, et l'accessibilité c'est euh, finalement... Euh, voilà donner du jargon simple, comme tu disais, c'est souvent incompréhensible. Ben nous, on essaie de simplifier les choses pour que ce soit compréhensible, d'être accessible aussi en étant réactif, sympathique, et de toujours donner un conseil en arbitrant. Au final, c'est le client qui prend la décision, mais il arbitre avec un niveau de risque qu'on lui donne. Alors, c'est quoi du coup les risques ben Déjà, on en a un petit peu parlé au début de, 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 ce, de, de la vidéo. Euh, C'est très important quand on lance un service de savoir déjà si on est sur un risque schématiquement civil, commercial ou pénal, puisque évidemment, à la clé, ce n'est pas les mêmes, les mêmes contraintes. Euh, par exemple, il y a quelques jours, on a donné une consultation euh, sur, sur la réglementation euh, avec des, des gens qui nous faisaient revoir l'ensemble de leur funnel, funnel pour, un, pour des services SaaS à grande envergure euh, et euh, du coup, euh, bah, on leur a dit bah, « là, vous, vous manquez à la réglementation sur le principe du double-clic ». Après, on s'est posé la question pour savoir s'il respectait, c'est quoi la sanction Parce qu'ils nous disent Ouais, mais Amazon, il respecte pas mal le principe du double clic. Le principe du double clic, c'est de, de cliquer deux fois pour valider un contrat. C'est quoi la sanction ah. si, tu ne, si tu ne fais pas le double clic sur, son, sur ton funnel de vente Eh bien, c'est la nullité d'un contrat. Mais quand on vend euh, finalement euh, des chaussures ou, des, euh, ou, ou un logiciel SaaS euh, 15 euros par mois, euh, on, on s'en fiche un peu de la nullité du contrat parce qu'au pire c'est le remboursement et par rapport au taux de conversion bah évidemment on va beaucoup plus se focaliser sur le taux de conversion euh, que et donc et donc pas forcément respecter cette, cette réglementation du double clic et il n'y a pas d'autre sanctions que la nullité c'est-à-dire la nullité c'est le remboursement évidemment si vous engagez des consommateurs euh, et vous vendez en B2B des coachings à, à 15 000 euros et que vous les vendez en ligne, bah ben là la question de la nudité du contrat elle est différente. Là vous avez plutôt intérêt à bien respecter le double clic et à être sûr que le client s'engage parce que du coup vous n'aurez pas de remboursement. Donc ça voilà, c'est un niveau d'arbitrage du risque. En revanche, par exemple, si vous mettez en place des pratiques commerciales trompeuses, exemple, vous cachez un abonnement ou vous mettez un timer de manière, les timers ne sont pas interdits, mais il faut le faire d'une bonne manière, bah, vous pouvez tomber sur la pratique commerciale trompeuse, tout comme si vous mettez des faux avis. Et là, la pratique commerciale trompeuse, ça pour le coup, c'est du pénal. C'est deux ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende. Et donc du coup, avec à la clé des risques de contrôle de la DGCCRF, des risques d'être épinglé avec des bannières sur les réseaux sociaux, euh, ce qui peut mettre à mal votre réputation. Voilà, donc est, il est important de comprendre ça. Tout à l'heure, on parlait aussi de l'investissement financier. Faire du conseil euh, à l'investissement, ce n'est pas pareil quand on le fait dans le cadre d'une formation par exemple, mais faire du conseil personnalisé à l'investissement financier, c'est un délit puni des mêmes peines que l'escroquerie, soit cinq ans d'emprisonnement. Donc euh, c'est aussi important de connaître ça, c'est-à-dire que si on veut avoir un vrai service de conseil à l'investissement financier en crypto, en trading ou autre, bah, passer les, 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 être, être SIF me paraît être une bonne idée, euh, sinon vous tombez dans le délit d'exercice illégal de conseil à l'investissement financier. Et là, c'est du pénal. Donc voilà, déjà avoir cette, cette notion de quel risque je prends, c'est franchement très, très important. Après, pour. Euh, après, globalement, schématiquement, pour moi, il y a quelques types d'éléments qui vont être importants aussi au niveau juridique. Par exemple, pour éviter les risques de litige, il est vraiment important d'avoir des contrats béton, notamment avec ses clients et avec ses fournisseurs, partenaires, prestataires de services. Euh, avec ses clients, évidemment, il va bien falloir cadrer la prestation, etc. Et d'autant plus, lorsque vous êtes en B2C, il y a un certain nombre de clauses obligatoires que vous devez avoir dans vos contrats. Et avec vos prestataires, fournisseurs, freelance, il est très important de cadrer une notion, c'est la, la cession des droits de propriété intellectuelle, euh, parce que, euh, du coup, si un freelance vous produit des choses pour vous et qui ne vous cède pas les droits de propriété intellectuelle de manière écrite, eh ben ces choses-là, un logo, un code informatique, un design, etc., ne vous appartiennent pas. Et il y a pas mal de, de litiges dans ce cadre-là. C'est aussi quelque chose qui est vérifié lorsque vous revendez votre boîte, donc c'est important.
0: Oui, bien vu, effectivement, ça c'est un, un, un truc auquel on on ne pense pas assez, on, on a envie d'avancer, euh, donc on prend un freelance, ok, on le fait bosser, euh, allez, on, on passe à la suite, mais euh, il faut bien s'assurer, et souvent les freelances eux-mêmes ne, 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 ne fournissent pas de contrat de prestation, en fait, on a juste, euh, ok, on se tape dans la main, on se met d'accord sur, sur dans un, via un email, et puis euh, derrière, il y a une facture qui arrive, on la paye, quoi. Euh, et, euh, et donc là-dessus, il est, c'est obligatoire de forcément passer par un contrat ou un... Alors, un simple email de la part de l'expérience ou un accord par en, via un échange par email euh, est suffisant
1: En fait, tout peut constituer un contrat. Donc, un accord de mail peut être un contrat. Mais il y a des éléments sur lesquels, euh, évidemment, il, il va falloir clarifier les choses. Et la cession des droits de propriété intellectuelle, c'est-à-dire le fait que, par exemple, vous avez un monteur vidéo, vous avez quelqu'un qui vous fait du du contenu euh, copywriting de la rédaction web s'il ne vous a pas cédé les droits le contenu ne vous appartient pas et cette session par contre elle doit être par écrite elle correspond à un formalisme précis du code de la propriété intellectuelle euh, où on doit préciser un certain nombre de mentions et de, euh, de sur les droits d'auteur le, le droit d'exploitation etc si ça n'est pas fait euh, le, la relation en général se passe bien, etc. Et puis une relation, on le sait, une relation commerciale avec des prestataires, à un moment donné, elle peut, elle peut se tendre, on peut rompre la relation. Et ben, le prestataire est en mesure de, de, de te dire euh, « Je récupère tout ce que j'ai écrit sur ton site, je récupère toutes les vidéos, tu n'as pas le droit de t'en servir puisque je ne t'ai pas <cười> cédé les droits. » Et euh, donc, c'est important de le savoir parce que euh, ça fait l'objet de, de litiges régulièrement euh, et ça, ça peut mettre à mal un business entier, surtout dans les domaines euh, du web, de l'infoprenariat, etc.
0: Mmh. Oui, c'est clair. Dans, dans, <rire> dans un domaine comme le nôtre où euh, le, le, le contenu est stratégique, où parfois une vidéo peut aussi avoir un impact énorme, euh, si on n'a pas les droits qui sont associés, euh, ça peut être assez, euh, assez ennuyeux. Mmh. Ok. Euh, et justement, sur la, 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 le côté violation de la propriété intellectuelle, alors c'est quelque chose qui, je dirais, euh, c'est peut-être un, un enjeu des années à venir, notamment avec tout ce qui est intelligence artificielle. Il y a pas mal de, de questionnements euh, sur euh, cette thématique. Euh, notamment aussi, bah, dans l'infoprenariat, il y a des histoires comme ça qui arrivent régulièrement de... Voilà, de personnes qui vont repomper intégralement le contenu d'une formation pour aller le revendre, le, le goter euh, euh, avec leur logo, euh, leur marque euh, qui est associée. Euh, Est-ce qu'il y a des moyens concrets de se protéger de ça aujourd'hui euh, En tout cas, euh, encore une fois, en mode 20-80, des, des, des pratiques de base que tout entrepreneur devrait déployer euh, pour... Euh, protéger au maximum par rapport à ça, sachant que si, est-ce que si on ne les euh, met pas en place, euh, ça veut dire que on, on peut très bien avoir euh, notre, euh, notre contenu qui est repris et, euh, et potentiellement derrière ne, ne pas pouvoir dire quoi que ce soit. Quoi.
1: Alors, très intéressant, euh, déjà il faut savoir que les top leaders de l'infoprenariat euh, subissent ce que subissent les plus grosses marques, c'est-à-dire qu'elles sont copié euh, et, euh, et revendu au marché noir et qu'il y a également des escroqueries et des fakes à ce sujet là. Nous on accompagne par exemple Yomi Denzel sur ce sujet spécifique euh, où en fait euh, notre équipe fait des notifications de contenu illicite en permanence euh, parce que euh, des gens essayent de revendre ces, ces formations au euh, marché noir, euh, il y a d'autres personnes qui sont sujettes à cette problématique. En général, c'est un bon signe, hein. ça veut dire que votre marque est connue, que vous êtes extrêmement connue, etc. Donc c'est super positif, mais c'est un vrai coup par contre, et c'est une lutte permanente. Et ça, vous pouvez lutter comment Lorsque vous avez déposé une marque, parce que lorsque vous avez déposé une marque, les plateformes que ce soit TikTok, euh, Instagram, euh, euh, Google, euh, et toutes les plateformes euh, qui existent, euh, sont beaucoup plus vigilantes, euh, et retire beaucoup plus promptement, c'est le, le terme juridique, les contenus lorsque vous faites des notifications quand vous avez une marque associée à votre nom. Euh, puisque, en fait, en infoprenariat, souvent, les gens disent j'ai la vidéo de euh, j'ai la formation de un tel, de un tel. Et donc, du coup, vous allez pouvoir lutter beaucoup plus efficacement. Donc, déposer une marque à votre nom quand vous faites de l'infoprenariat euh, est intéressant. Ensuite, évidemment, on a d'autres sujets qui sont des sujets de, de contrefaçon concurrence déloyale où bah, les gens, comme tu le disais, imposent leur logo, recopient votre contenu, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que un contenu, euh, s'il n'est pas réellement original, on aura du mal à le protéger. Donc, en fait, euh, si vous vous inspirez, et que vous redites des choses équivalentes, mais que ce n'est pas reproduit de A à Z de manière similaire, ce sera difficile de faire, euh, de faire une action euh, pertinente. En revanche, ça peut quand même constituer de la concurrence déloyale, et nous, on intervient très régulièrement dans ce type de dossier aussi, avec des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, euh, et du coup avec des résultats efficaces parce que en général bah, les, les personnes arrêtent de copier ce contenu euh, mais il faut vraiment que ce soit du contenu c'est à dire des pages de vente reprises euh, avec les mêmes mots du plagiat vraiment du, du, du vrai plagiat quoi euh, pareil pour l'intérieur pour des formations si c'est juste de l'inspiration pour le coup il n'y a, a pas grand chose à faire
0: d'accord super intéressant effectivement euh... Il y a il y a pas longtemps, j'ai vu passer euh, je sais plus, c'est un truc Telegram, un Discord, il y a trop de réseaux aujourd'hui, mais un gars qui disait euh, oui, euh, je, je peux vous donner accès euh, pour euh, X montant et puis lister euh, toutes les formations, <rire> il y avait euh, Anton BM, euh, Yomi Denzel, euh, etc. en clair, il revendait comme ça euh, en marché euh, ça. Euh, marché, je sais pas si on dit marché noir euh, si si c'est ça oui, euh, ouais, voilà, <coughs> sous exactement. le manteau
1: marché noir <rire> ça. et ça, bah, ça voilà typiquement ça c'est le genre de compte on a une équipe au cabinet qui lutte en permanence contre ce type de, de compte qui les fait fermer ils réouvrent, ça referme, ça réouvre, ça referme euh, voilà et c est, c est, c est, ça fait partie de la, de, de, de la lutte
0: <rire> et, et, et donc un des moyens de se protéger de ça c'est notamment euh, bon en fait moi, de tout ce que tu me dis, je retiens de deux éléments. C'est un, déposer les marques.
1: Déposer une marque à euh, son nom ou au nom de sa formation.
0: OK. Et puis deux, bah, d'être bien entouré avec les bons conseils de manière à ce qu'ils puissent, euh, on va dire, dégainer quand euh, on repère fait. un comportement qui ne nous convient pas. Euh, et, et au niveau, et du niveau des. Aussi,
1: euh, et avoir aussi une veille aussi euh, là-dessus. Hein. Oui.
0: oui, effectivement. Euh, et vous avez des outils par rapport à ça que vous exploitez Alors, euh...
1: en l'occurrence, euh, nous, en général, euh, aujourd'hui, dans notre manière de travailler, c'est les clients qui nous adressent directement les éléments, on n'a pas mis en place de veille. Justement, c'est un produit, j'en avais parlé euh, lors du dernier congrès des, un, des infopreneurs à Marrakech, justement, j'avais dit que c'était... Euh, si des gens ont des idées pour, pour, pour nous aider sur, sur la, la, la mise en place d'une veille, euh, bah, ça peut être extrêmement percutant parce que ça peut être une brique supplémentaire à notre, à notre solution qu'on pourrait proposer.
0: D'accord, ok. Euh, et, alors, je reviens sur la partie dépôt de marque. Moi, tout de suite, ce à quoi je pense, c'est, ok, euh, bah, est-ce qu'il faut uniquement déposer la marque Bon, bah, on s'adresse à un public francophone euh, en France euh, ou est-ce que pour vraiment se protéger euh, on va dire un peu partout dans le monde euh, bah, déposer euh, un peu partout aussi quoi
1: non parce que en fait euh, déjà en France c'est déjà très bien et si vous êtes sur un public francophone, voilà, ça, ça représentera, enfin c'est une question de masse, ça représentera une partie du public, et donc du coup euh, euh, les, les réseaux sociaux réagiront avec une marque avec une marque française très bien. Euh, ensuite, les dépôts à l'international, ça peut avoir un, un prix assez important. Donc après, si vous euh, si vous si votre produit ou votre service euh, s'adresse à, à certains pays, là ça peut valoir le coût aussi de déposer dans, dans ces pays.
0: Okay. Mais déjà, en
1: français, donc... ce sera déjà, ce sera déjà bien.
0: Ouais. OK. En tout cas, si, euh, pour le gros des infopreneurs qui vont certainement regarder cette vidéo, euh, salut, euh, salut et vous. Et d'ailleurs, euh, mettez-nous un petit commentaire là, si, euh, si vous voulez dire euh, ce que vous faites euh, et dans quelle catégorie d'infoprenariat euh, vous êtes positionné, sur quelle thématique. N'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo. Euh, et euh, je pense que les gros qui vont nous regarder euh, seront euh, sur un public francophone. Donc déjà, un dépôt de marque en France, ce sera quelque chose de, 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 qui permettra de bien se protéger. à la fois, alors, dépôt de marque euh, du, euh, de, de, du business, mais aussi dépôt de marque au niveau des produits qui ont été créés, quoi. Donc, pas juste bah, au niveau. Du ouais, niveau. alors,
1: franchement, en général, c'est quand même avant tout dans, dans le business de l'infoprenariat le nom qui est important, le nom de, de l'individu, et parfois pas toujours son vrai nom d'ailleurs, mais, euh, mais un dépôt de marque sur son, sur son nom de scène quelque part. C'est très important parce que les gens, comme tu le dis et comme tu mentionnais ce, ce poste que tu as vu, euh, ils disent, je revends la formation de un tel, un tel, un tel, un tel. Euh, et donc, du coup, euh, c'est souvent le nom qu'ils utilisent. C'est souvent parle C'est un business réputationnel, l'infoprenariat. Donc, c'est le nom qu'ils qui retiennent. Et surtout, ensuite, si vous voulez euh, euh, déposer un, un, un nom de formation, la plupart du temps... Euh, faut être vigilant parce que c'est pas forcément déposable. Par exemple, si tu, tu fais une formation crypto-monnaie, par exemple, ça va pas être un nom euh, qui est déposable auprès d'INPI, quoi. Donc euh, là, pour le coup, il faut faire des noms un peu euh, un peu un peu originaux si vous voulez les déposer. Mais voilà, la, la base. Et si vous avez une première chose à faire, que vous êtes un peu connu, euh, que les gens se souviennent de vous euh, euh, et qui veulent vendre vos, vos formations, c'est de déposer votre nom en tant qu'infopreneur. C'est une bonne pratique.
0: Ok. Euh, bon, ben on, on a évoqué là, des, effectivement des, des types de contentieux que l'on peut voir avec des gens qui essayent de récupérer nos contenus, les réexploiter, etc. Euh, Est-ce que toi, tu as d'autres exemples de contentieux fréquents dans sous dans domaine du digital, de l'informatique
1: Oui. Il euh... ben, euh, y a euh, du coup euh, plusieurs types de contentieux. Déjà, il euh, y a une typologie un peu différente selon que tu es en B2B ou en B2C. Je vais d'abord commencer par les contentieux en B2C, donc c'est avec des consommateurs. Là, pour le coup, c'est des contentieux qui n'ont qu pas forcément une, un, un haut montant de risque, mais qui peuvent être, euh, si, tu as, si tu commences à avoir, et c'est arrivé à certains de nos clients, une quarantaine de personnes qui te disent « là, tu as mal appliqué la réglementation et donc je suis en mesure de te demander un remboursement euh, », Là, c'est difficile. Et là, je te donne cet exemple, l'exemple du droit de rétractation. Ce qui est un peu ignoré, euh, le droit de rétractation, c'est le droit pour un consommateur et c'est uniquement pour un consommateur hein, de demander le remboursement lorsqu'il a fait, lorsqu'il acheté en ligne. Euh, et, et si et le droit de rétractation doit être formalisé dans les conditions générales de vente, il doit même y avoir un encadré dans les conditions générales de vente à ce sujet également dans le mail récapitulatif de la vente, avec des mentions obligatoires à mettre. S'il manque une seule de ces mentions, le consommateur n'a plus 14 jours pour demander un remboursement, mais jusqu'à 12 mois. Euh, et donc, du coup, parfois, il y a des consommateurs qui ah oui. ont consommé votre contenu, qui connaissent cette réglementation, qui se mettent même avec d'autres euh, interlocuteurs, par exemple, ils se sont rencontrés dans un coaching, etc. Euh, et là, ils vont demander des remboursements en masse euh, et du coup nous si on voit arriver ça bah, on a des manières aussi de, de gérer de gérer la négociation etc mais sur le plan juridique euh, la seule chose qu'on peut dire c'est vous êtes en infraction et vous devez rembourser euh, voilà c'est on a eu des cas où en plus ça a dégénéré sur des contrôles des GCCRF etc donc euh, vraiment faire de manière très carrée vos conditions générales si vous, vous adressez à des à des à des consommateurs en mettant bien toutes les mentions obligatoires. Sinon, il y a des risques de ce type qui peuvent arriver. Euh, alors, on y reviendra peut-être, hein, mais quand vous faites du, de la prestation de service du, du coaching, vous avez la possibilité de faire renoncer vos clients au droit de rétractation en mettant une, une case à cocher. C'est important aussi de le savoir, je, je le dis au passage. Mmh. Mais l'autre type de contentieux, en B2B, en B2B, c'est soit avec des, des, des prestataires, soit avec des clients B2B. En général, c'est des beaucoup plus gros volumes, euh, c'est-à-dire c'est bah, des montants qui peuvent être 50 000 euros, etc., euh, voire beaucoup plus. Euh, et, euh, et du coup, euh, bah, l'enjeu est plus important, <coughs> mais sur le plan juridique. Euh, ça va être un peu plus, en fait, il n'y a pas forcément parfois de contrat, donc il va falloir s'intéresser à tout ce qui a été mis en place, les échanges. Ça peut être très intéressant lorsque vous avez un conflit, que vous sentez arriver, d'anticiper, de mettre en place les bons écrits qui vont... Permettre de mieux anticiper ce conflit pour le sortir euh, à votre avantage. Là aussi, c'est intéressant d'être accompagné. Donc là, c'est des plus gros volumes d'un point de vue financier dans le, dans le contentieux, euh, mais, euh, euh, mais du coup, avec euh, du coup des, des pratiques qui sont un peu différentes, où parfois on n'a souvent pas de contrat, etc. Euh, dans, en B2B, il faut savoir aussi quelque chose. C'est pour ça qu'il est important quand même de toujours avoir des contrats. Moi, je pense, quand vous adressez à vos clients, ça permet de réduire vraiment vos risques, vous pouvez limiter votre responsabilité et la plafonner. Et ça, ça va réduire considérablement le risque juridique de votre entreprise de faire ça, d'avoir une, une clause limitative de responsabilité. Sur les autres types de, de conflits qu'on a, on a pas mal de conflits dans les, pour les entrepreneurs du web sur l'irréputation, euh, la diffamation, le dénigrement. Euh, donc du coup, par exemple avec des faux avis, des contentieux de faux avis, etc. Euh, on a des, des litiges relatifs à la propriété intellectuelle. On l'a dit tout à l'heure euh, lorsqu'il y a des, euh, des contenus qui ont été euh, qui ont été copiés ou alors euh, lorsque euh, bah, un prestataire n'a pas cédé son contenu et qui a ça se finit mal avec lui et que du coup, il le revendique. Il y a également des conflits entre associés de, dans les entreprises numériques euh, parce que les, les gens en général s'associent très vite. Ça peut être des associations de fait aussi. Et donc, ils apportent justement leur chaîne YouTube, leur compte, etc., qui n'a pas été valorisé euh, lorsque, euh, bah, du coup, il y, a une, euh, il y a un conflit, il y a une rupture, il euh, faut démêler tout ça et pas forcément euh, pas forcément simple non plus. Et là, du coup, il y a des techniques euh, juridiques pour ça. Voilà, on, on intervient en tout cas euh, régulièrement dans ce type de conflit.
0: Tu as dit un truc là, c'est l'association de faits. Mmh. C'est-à-dire que tu pourrais, euh, euh, en fin de compte, tu peux bosser en partenariat avec quelqu'un et puis euh, derrière, il peut se retourner contre toi en disant ah non, mais il y a une association de fait. Donc euh, il...
1: la différence entre le partenariat et l'association, c'est que le partenariat, tu es euh, généralement, tu as, as conclu un contrat et tu es, euh, es associé souvent sur les bénéfices. L'association, tu es associé sur les pertes. Mais il y a des contrats de partenariat que tu peux requalifier parfois en contrat d'association. C'est à dire que c'est tellement similaire à une association que tu peux considérer que c'est une association. Et, euh, et du coup, il euh, euh, y a des sujets là-dessus,
0: Ah oui, ok, d'accord. Donc euh, potentiellement, euh, à un moment donné, tu, tu, tu es en partenariat avec quelqu'un, euh, le, le... quel que soit le sujet, euh, ça, ça tourne en perte importante euh, parce qu'il ouais. y a plus de dépenses, etc. Et il peut très bien dire, ah ben en fait, les pertes, ça va être pour tous les deux, parce qu'en fait, une... exactement, exactement
1: tout à fait tout à fait on est dans un on est dans un sujet comme ça par exemple quelqu'un investit euh, pour développer une marque etc il a il a payé le prestataire ils étaient censés être en contrat de, de partenariat euh, le projet n'a pas fonctionné etc le, le prestataire souhaite se faire payer euh, sa facture et euh, nous notre client bah, il invoque qu'on est sur une association de fait, et donc du coup, lui doit aussi restituer la moitié de ses de, 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 de règlements, et ils sont associés aux pertes.
0: Ah oui, effectivement, c'est rude, hein. comme quoi, vraiment, euh, faut, faut sur, euh, pour, pour avoir vécu un épisode partenariat comme ça, euh, un, peu, un peu compliqué, euh, il y a de ça euh, deux ans maintenant, déjà, euh, bon, ben, c'est des trucs auxquels il faut faire particulièrement attention. Ok. Il Faut faire
1: super attention et il faut en fait avoir, euh, avoir des contrats. Enfin, lorsque vous avez des contrats, ça permet de bah d'exclure de, certaines requalifications, euh, de, de bien clarifier un certain nombre de choses. Quoi,
0: ok. Euh, alors, pour finaliser, on va dire, cette partie, euh, ok, les, les points de vigilance juridique dans les business d'une manière générale avant d'attaquer la partie infoprenariat et puis ensuite la partie web 3, euh, est-ce que le, il ya le toute la partie euh, piratage de données confidentielles, on, on le voit, hein, c'est un truc qui arrive euh, fréquemment. Moi, j'ai en tête euh, le cas de Ledger où il y a eu le piratage de, de, de l'ensemble de la base de données clients, avec derrière euh, des, tentatives de, des tentatives de phishing. Etc. Je sais qu'il y a, enfin, je, je crois avoir vu passer une classe action euh, qui est en train de se monter contre Ledger aussi. Donc, euh, je, je, voilà. Je, je... En tant qu'entrepreneur, euh, bon, bah, j'ai de l'empathie pour eux, on va dire. Euh, et justement en, en, en cas de piratage de données confidentielles parce que les infopreneurs notamment, enfin les entrepreneurs du manière général, on a une baisse de données clients c'est le, euh, le nerf de la guerre c'est le nerf de la guerre, c'est ça et ok imaginons euh, c'est piraté les données se retrouvent potentiellement même vendues au marché noir sur le dark web euh, elles se retrouvent dans la nature quelle responsabilité en tant que dirigeant et, et qu'est-ce qu'on peut euh, faire pour euh, bah, se protéger au maximum en amont euh, et euh, potentiellement, euh, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire après quoi, pour, pour se protéger aussi Tout à fait.
1: Alors déjà, en matière de, de, de données personnelles, là on touche la réglementation de, du RGPD euh, et ce que nous dit cette réglementation, c'est que euh, vous ne serez pas responsable si vous avez mis en place les mesures nécessaires euh, de sécurité euh, organisationnelle et euh, technique. Si vous vous faites pirater euh, et que vous n'avez pas mis en place aucune mesure, vous pouvez engager la responsabilité, votre responsabilité et c'est votre responsabilité qui peut être engagée, euh, notamment parce que, en fait, euh, euh, il est très difficile d'aller retrouver des hackers, etc. En revanche, vous qui êtes à l'origine de la fuite de données, c'est très facile d'aller vous retrouver. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir mettre en place plusieurs choses. Déjà, il faut que votre collecte de données soit faite de façon loyale et en informant le consommateur. Donc là, c'est toute la question des mentions que vous faites, de la politique de confidentialité que vous avez. Si vous avez ça, bah, les données sont collectées de façon licite et loyale la finalité est bien expliquée, euh, il y a une finalité légitime. Euh, par ailleurs, vous ne pouvez pas collecter n'importe quelle donnée encore une fois, les données que vous collectez doivent correspondre à un principe de minimisation et de finalité légitime. Si c'est pour faire de la prospection commerciale ou si c'est pour livrer quelque chose, euh, bah vous avez le droit d'avoir l'adresse, pour aussi mettre la facture, etc. Euh, mais vous n'avez pas le droit d'avoir un certain nombre de, de, de données. Par exemple, vous n'avez pas, évidemment pas le droit de collecter des données sensibles sur la santé des personnes, etc. Même si vous, même si vous êtes dans le développement personnel, il voilà, faut, faut être très vigilant par rapport à ça, parce que c'est des données sensibles, si elles se retrouvent dans les mains de hackers, bah c'est votre responsabilité qui peut être engagée. Euh, également, euh, vous avez du coup une obligation de sécuriser les données. Comment sécuriser les données bah Déjà en travaillant avec des gens qui ont eux-mêmes euh, respecté leurs obligations RGPD. Ça veut dire que, par exemple, vous devez travailler avec des plateformes, avec des hébergeurs qui respectent le RGPD, et qui vous offrent des garanties, à ce niveau-là. Et là, encore une fois, vous documentez votre, con, votre conformité. Pas besoin de faire des grosses choses si vous êtes une petite entreprise hein, et si vous avez des données qui ne sont pas très sensibles, mais juste de savoir où sont stockées vos données et euh, d'avoir cette certitude de travailler avec des, des hébergeurs qui, qui le font correctement, le travail. Dernier point, en cas de faille, en cas de violation de données, par exemple, vous vous faites hacker, euh, vous, de, vous avez une obligation, de notifier à la CNIL cette violation si euh, elle, est, elle est grave. Et la CNIL ne va pas forcément réagir, euh, mais vous avez une, une, une obligation de la notifier dans les 72 heures. Si vous ne le faites pas et que ça, ça, se, ça, ça se sait postérieurement, ben là aussi, vous n'avez pas respecté la, rest, la réglementation et donc votre responsabilité peut être engagée. Donc si par exemple vous perdez un ordinateur avec un fichier euh, de client ou que euh, vous avez... Euh, vous avez euh, euh, du coup un hack sur euh, sur votre base de données, bah, vous, vous notifiez la CNIL, c'est important de le faire et euh, bah, ce que vous pouvez faire déjà c'est nous appeler nous on vous aidera à le faire et c'est pas c'est pas compliqué.
0: Ok. Euh, donc euh, effectivement le, le, les informations qu'on peut. Tu vois, je, je me posais la question euh, de, de... Quand, euh, quand il y a des, des suivis avec des clients, etc., et des prises de notes qui est, sont associées, oui. euh, typiquement, il faut faire attention du coup aux notes que l'on peut prendre sur, euh, sur les, 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 les échanges qu'on peut avoir avec les personnes.
1: Ouais, bah c'est vrai que ça, s'il y a des prises de notes qui sont euh, du coup euh, avec euh, rattachées aux personnes et qui sont vraiment euh, euh, très confidentielles, il faut effectivement être vigilant là-dessus. Ouais.
0: Ok, d'accord, super intéressant. Euh, merci, euh, merci pour euh, euh, cet apport de valeur. Euh, et d'ailleurs, ben, justement, interruption, euh, si tu apprends des choses dans cette vidéo, si tu la trouves intéressante, je t'invite pour nous remercier. Un petit like, un petit commentaire et si tu peux le partager sur tes réseaux, pour nous remercier, ça sera super cool. Voilà pour l'instant, euh, appel à contribution. Euh, et maintenant, on va attaquer sur la partie euh, les infopreneurs d'une manière euh, plus euh, spécifique. Euh, donc, alors on l'a déjà, déjà en partie évoqué là sur cette première partie, hein, mais euh, euh, toi, bah, tiens, en, en termes de... Allez, est-ce que tu aurais euh, euh, une histoire euh, croustillante euh, sans bien sûr nommer qui que ce soit, mais dans le monde de l'infoprenariat euh, avec... Euh, euh, voilà, un infopreneur qui, euh, qui serait euh, retrouvé dans une situation juridique euh, assez, euh, assez délicate. Euh, et justement, en mode apprentissage, voilà un truc à, à justement prendre en considération et ne surtout pas faire
1: j'ai un peu donné l'exemple tout à l'heure déjà c'est cet exemple vraiment euh, relatif au droit de rétractation euh, où euh, du coup euh, bah, un infopreneur avait vendu des coachings à des, à des particuliers euh, les coachings se sont mal déroulés, euh, il avait des conditions générales de vente qui étaient mal faites sans les mentions obligatoires relatives au droit de rétractation et donc euh, du coup il y a eu euh, bah, quelque part il y, a tout, il y a souvent une personne euh, qui, euh, qui du coup euh, en amont motiver d'autres à faire un recours quelques mois plus tard. Donc, le, le truc était déjà vendu, intégré, réalisé, euh, délivré. Et, et du coup, quelques mois plus tard, pour demander le remboursement, et ce remboursement dès lors qu'il se fonde parce que souvent on, on voit passer des demandes de remboursement mais nous euh, du, quand on conseille des entrepreneurs on leur dit bah, ne, ouais ne, ne remboursez pas parce que euh, du coup euh, ça se fonde sur un, une mauvaise demande juridique et on a on a des réponses à y apporter quelque part mais quand là c'est fondé sur sur une, une disposition du code de la consommation qui prévoit que lorsque le formalisme relatif au droit de rétractation n'est pas fait euh, tu as jusqu'à 12 mois pour demander la rétractation euh, tu ne pas faire grand chose quoi et donc du coup tu es obligé de, de, de soit trouver un accord soit rembourser et dans le cas de, de la personne là bah, ça, ça a pu mettre à mal quand même euh, considérablement son, son business donc soyez franchement vigilant euh, là dessus euh, si j'avais une chose à dire c'est euh, euh, là dessus que je, je focaliserai
0: d'accord donc euh, là en l'occurrence c'est le ce genre de trucs effectivement qui peuvent amener euh, à faire banqueroute sur un business euh, parce que si, si on le fait à une certaine échelle, c'est-à-dire qu'on a aussi euh, ben, euh, des, des salariés euh, ou des, euh, des collaborateurs à payer, euh, hum. des partenaires ouais. euh, si on a fait de l'affiliation, euh, des rétrocoms qui ont été versés et donc derrière c'est-à-dire qu'il faut, il faut assurer les remboursements euh, sans, en ayant perdu euh, au final tout ça quoi. Ok euh, euh,
1: D'autres d'autres hein... D'autres enjeux, on en a parlé, mais donc les pratiques commerciales trompeuses, euh, euh, la possibilité aussi aujourd'hui pour la DGCCRF de mettre des sanctions réputationnelles sur des bannières de réseaux sociaux. Alors ça, euh, je l'ignorais.
0: Effectivement, c'est particulièrement intéressant euh, si, si tu veux bien développer.
1: Oui, tout à fait. Bah, effectivement, en fait, euh, on s'est aperçu que euh, euh, du coup, aujourd'hui, il y a... Y a il y a une problématique euh, qui est que les influenceurs ou les, euh, les infopreneurs qui, à certains moments, sont influenceurs, même dans le cadre d'affiliation, lorsque tu fais un poste ou une communication pour vendre le produit de quelqu'un d'autre, il faut dorénavant l'annoncer systématiquement. À défaut, tu peux euh, engager ta responsabilité et aujourd'hui, euh, Souvent, euh, bah, le, le, la DGCCRF a trouvé que le mode réputationnel était une bonne manière de répondre comme sanction, où euh, du coup, bah, des, des influenceurs ont pu avoir des, des bandeaux, euh, justement, montrant qu'ils n'avaient pas respecté la réglementation. Euh, voilà, Donc, euh, c est, c est, ça fait partie de leur arsenal de sanctions, accompagnées par des amendes, etc., qu'ils qu ont à leur disposition.
0: D'accord, donc en fait, c'est un, un bandeau disant euh, je n'ai pas. Euh, c'est un peu, un peu le, le truc que, Bon, que bah, tu, tu prends ton écriteau, tu le mets autour voilà. du cou et tu fais le tour du village pour dire euh, j'ai été vilain.
1: Exactement, exactement. Okay. La mise au pilori. Un point, fondamental, un, un point très important aussi pour les entrepreneurs euh, euh, et les infopreneurs qui sont à l'étranger et qui vendent le marché question. français sur la question de la TVA. Il va y avoir des changements qui vont être faits. Euh, on fera d'ailleurs un webinaire à ce, à ce sujet euh, courant avril avec euh, nos experts TVA. Euh, C'est-à-dire que déjà plusieurs choses. Vous allez devoir dorénavant. À une époque, il y avait une espèce d'ambiguïté, de flou entre euh, les personnes qui faisaient de la formation et des cours en ligne pouvaient être euh, ne, ne pas facturer de TVA euh, mm. parce que, en fait, on considérait que ça n'était pas de la prestation électronique. C'est un, un petit peu technique, hein, mais euh, la prestation télé électronique, du coup, elle doit être, du coup, euh, euh, payée au lieu de consommation. En plus de tout, finalement, euh, bon, bah, euh, c'était compliqué d'aller chercher les personnes. Là, ce qui va se passer, c'est que, euh, en fait, euh, et ce qui commence déjà à se passer, notamment euh, sur un certain nombre de, de domaines, euh, sur les plateformes d'intermédiation, etc., c'est que les plateformes doivent collaborer. Euh, et donc, du coup, mmh. les plateformes, ça peut être ça peut être euh, Stripe, non, par justement exemple. ça va, c'est les prestataires de paiement, donc Stripe, Paypal, etc collaborent avec les administrations fiscales et donc vont donner vos résultats, etc. Donc euh, il va être euh, de plus en plus compliqué de s'échapper euh, de la réglementation parce que du coup ça peut être aussi les plateformes qui se font saisir les fonds euh, directement. Quoi.
0: Ok, enfin, effectivement. Euh... Je à
1: vous en informer, je, <rire> je sais qu'il y a, je sais que tu as une audience aussi parfois de personnes situées à l'étranger, donc ça peut peut-être les intéresser. <rire>
0: Oui, oui, complètement, complètement. Et puis, ben, pareil, dans le monde de l'infoprenariat, bon, ben, ce... enfin, une grosse, très grosse partie, peut-être 98% de ceux qui... qui jouent à un certain niveau du jeu euh, ben, ne sont pas restés en France, quoi. Euh, mmh. Ils sont en de s'installer à l'étranger pour tout un tas de raisons euh, dont on ne discutera pas ici, quoi. Euh, mais, euh, mais effectivement, le, du coup, la, la, la thématique de la TVA, est un sujet euh, récurrent au niveau des infopreneurs et puis euh, là dessus il euh, y, y a tous les processeurs de paiement qui effectivement maintenant euh, vont être euh, dans l'obligation de euh, faire remonter les données euh, et, euh, et avec les saisies de fonds euh, comme évoqué donc euh, notamment quand on a des business avec des paiements récurrents des systèmes d'abonnement euh, qui passent justement et qui sont engagés avec les processeurs de paiement ça peut euh, je veux dire, il y a un côté où on est un peu point, plus ou moins pieds et points liés avec, euh, avec ces processeurs. Euh, et si, si on ne respecte pas les, les éléments d'un point de vue euh, paiement de la TVA, etc., même si ça fait mal, hein, on est, on est d'accord, euh, ça, ça, euh, ça peut coûter beaucoup plus cher. Quoi. Exactement. OK. Euh, donc là, là tu, tu évoquais, vous ferez une, un webinaire, une intervention sur le sujet Ouais, tout à
1: fait. On a prévu ça euh, aux alentours du mois de d'avril, avec du coup nos partenaires fiscalistes, qui ne font que de la TVA, et donc euh, bah, ont un certain nombre de, de, de pépites à donner. Si vous, si on a si c'est déjà un sujet qui vous préoccupe pour l'anticiper, n'hésitez pas à, à me contacter. On pourra commencer à, à regarder le sujet pour vous. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui euh, un certain nombre d'infopreneurs euh, sont déjà mobilisés sur le sujet. Hein.
0: Et, et Est-ce qu'il y a moyen pour euh, les gens qui nous regardent là de tenir au courant du webinaire en question, de vous suivre sur un réseau en particulier, d d euh, de vous abonner, euh, de s'abonner Oui, pour bah faut,
1: une... euh, sur, euh, si tu veux, on pourra mettre dans... Euh sous ta description, euh, euh, offrir un guide des 7 réflexes juridiques pour vendre en ligne, en, en toute légalité. Et euh, du coup, euh, ça, ça a un abonnement à notre, à notre newsletter où euh, bah, vous serez invité euh, à, nos, à nos masterclass, nos webinaires.
0: OK. Bon, ben, bah, excellent. Et bah, justement, sur la partie abonnement aux au listes email privées, etc., euh, oui. y a, je... Voilà, je ne vais pas citer de nom, mais il euh, euh, y a pas mal d'infopreneurs de, de, qui, effectivement, euh, mettent comme ça à disposition des ressources euh, gratuites euh, mmh. ou le fait d'accéder à la ressource, du coup, au fait qu'on est rajouté à la liste email privée. Mmh. Euh, Est-ce que c'est un procédé qui, bon, OK, est normal, en fait euh, Est-ce qu'il faut obligatoirement demander, lors de l'accès à cette ressource gratuite, mmh. euh, le, 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 le consentement de la personne pour être ajoutée à la liste email privée. Euh, Est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus sur les règles En fait, il faut, faut que la
1: personne, elle soit, euh, elle soit informée. Euh, en principe, elle devrait... Euh consentir mais finalement lorsque on met une phrase du genre en cliquant sur le bouton ci-dessous vous acceptez de recevoir les offres euh, et euh, un certain nombre d'astuces et d'informations qui pourra vous aider dans votre entreprise conformément à notre politique de confidentialité là tu peux mettre un lien vers la politique de confidentialité bah du coup il euh, n'y a même pas besoin d'une case à cocher, il y a un bouton y a, euh, et, euh, et ça va de soi en fait et donc ça c'est déjà une bonne pratique
0: ok Ok, très bien. Bah, écoute, j'ai je, je, appris quelque chose. Et encore une fois, si vous apprenez un truc, hein, like, partage, commentaire, merci. Euh, bon, ben, bah, on va passer à la partie web 3. Alors, il y aura encore mmh. plein de choses à dire sur la partie infoprenariat, mais bon, on ne va pas non plus abuser de ton temps et on va éviter de faire une, une vidéo qui, qui va durer 5 heures. Euh, <rire> donc, sur <rire> la partie, euh... Surtout sur
1: du juridique. Euh...
0: <rire> <rire> sur la partie euh, web 3. Euh... Alors, vous travaillez avec un certain nombre d'entrepreneurs Web3, enfin, d'une manière générale, tu as évoqué déjà un nom tout à l'heure, euh, mais vous travaillez avec des, des, des personnes qui, euh, qui ont de très belles réussites dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'infopreneuriat et aussi du domaine du Web3, j'en connais un, un certain nombre d'entre eux. Euh, et alors, pour les entrepreneurs du Web3 aujourd'hui, les, les défis juridiques uniques auxquels ils sont euh, confrontés, est-ce que tu, tu peux nous les évoquer?
1: Oui, bah le, le gros défi, c'est la réglementation AMF euh, et euh, est-ce que je rentre ou pas, euh, est-ce que je dois avoir euh, et respecter l'agrément PSAN euh, qui est très très difficile à obtenir, quoi, en fait. Donc en gros, souvent, euh, entre guillemets, les, 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 je dirais les petits entrepreneurs, mais qui sont déjà des très gros entrepreneurs, mais mais ceux qui, qui, qui ont des projets, euh, leur, leur objectif, c'est souvent de s'écarter de cette réglementation et de voir comment ne pas entrer dans la réglementation pour, euh, du coup, euh, mettre en place leur, euh, leur produit sachant qu'il y a souvent, euh, il y a quand même un certain nombre de réglementations, prospectus, etc., à quand même mettre en place. Euh, du coup, je dirais que ça c'est ça c'est vraiment un, un défi qui est euh, qui est important. Euh, ensuite, il y a tout le défi euh, de la fiscalité euh, bon, qui commence à se stabiliser pas mal, mais euh, voilà, qui peut toujours euh, toujours évoluer. Euh, quelle fiscalité Si on fait euh, si on fait de l'investissement en entreprise, est-ce que euh, du... voilà, donc il y, a, il y a des enjeux aussi euh, à ce sujet-là. Sur les NFT, il y avait pas mal d'enjeux sur la propriété intellectuelle aussi, euh, voilà. Et puis, il y a des enjeux en général, droit des sociétés, parce qu'on a toujours en, euh, des, des, des véhicules et des sociétés qui peuvent être euh, assez originales dans, dans ce domaine-là. Comme je disais euh, en introduction, hein, nous, c'est vraiment un sujet qu'on traite de manière euh, transversale. Euh, et euh, euh, Voilà. il y a, il y a des compétences dans chacun des domaines, que ce soit la fiscalité, le corporate, euh, mmh. l'ingénierie, la compréhension des, des notions de tokenisation, etc., qui du coup ont leur traduction euh, juridique. Euh, voilà, moi très humblement, je ne suis pas le meilleur sur le sujet, mais je travaille avec les meilleurs sur le sujet.
0: Quoi. OK, OK, excellent. Euh, euh, et alors, justement, dans le domaine du Web3. Est-ce que, euh, on le sait, le RGPD, c'est un truc un peu pénible, on va dire, dans le monde de, notamment de, de, bon, pour les entrepreneurs d'une manière générale et puis dans le monde de l'infoprenariat. Est-ce euh, que c'est quelque chose qui vient impacter aussi le, 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 les entrepreneurs du Web3, voilà, tout ce qui est RGPD, protection des données au niveau de la blockchain Alors je sais que tu as dit que ce n'était pas ta, ta compétence première.
1: Sur le RGPD, il y a pas mal d'aspects théoriques et évidemment quand tu vas te faire hacker, on, on y est déjà revenu, bah, c'est la réglementation RGPD qui va s'appliquer. Mais clairement pour moi, ce n'est pas la priorité quand on, on lance un projet Web3. C'est un sujet qu'on va pouvoir un peu traiter par la suite, mais la priorité c'est surtout l'aspect financier des choses Est-ce qu'on a, euh, qu euh, est qu a le droit de vendre euh, ce qu'on vend Est-ce qu'on a le droit de d'utiliser des fonds d'autrui pour faire du conseil en investissement financier euh, Donc, euh, je me focaliserai pas prioritairement sur la notion de RGPD, j'essaierai déjà de voir comment cadrer mon projet pour qu'il soit faisable d'un point de vue juridique sans entrer dans des réglementations qui sont trop complexes et à mon sens pour moi là où il y a le plus de risques on l'a dit tout à l'heure hein, sur le sur le pénal quand vous commencez à jouer avec euh, avec l'argent d'autrui euh, ou que euh, voilà vous vous faites de la conservation d'actifs etc il euh, y a des vrais risques à ce, à ce niveau-là et c'est pour moi sur ces... C'est sur, ces, sur là que de façon prioritaire, il faut focaliser son attention pour réduire son niveau de risque.
0: OK. Euh, je, je reviens aussi euh, sur quelque chose que tu as évoqué où tu disais qu'il bah, y a pas mal de projets Web3 qui cherchent à s'écarter de cette réglementation, euh, donc euh, potentiellement en partant de France en fait, en allant s'installer peut-être en Suisse ou dans d'autres pays. Euh, alors, moi, c'est mon postulat, et en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression de voir dans les gens que je, je côtoie. Mais est-ce que, toi, ton avis, c'est une bonne idée de faire ça ou est-ce que ce n'est pas reculer pour mieux sauter euh... En fait,
1: le, le fait de s'écarter de la France euh, ne veut pas dire que tu t'écartes de la réglementation qui est applicable à toi. En revanche, tu t'écartes de la facilité d'aller te rechercher. Euh, donc plus t'es plus t'es en France, plus il est facile d'aller te d'aller. Ce qui est, est d'ailleurs un peu frustrant quand t'es en France, parce que parfois t'essaies de respecter la réglementation, mais c'est toi qu'on va quand même rechercher le premier. <rire> mais do, donc du coup, effectivement, quand t'es quand es plus loin, c'est plus dur d'aller d'aller te rechercher potentiellement. Mais ça ne veut pas dire que la réglementation, notamment si tu t'adresses à un public d'investisseurs en France, ne t'est pas applicable et elle, elle est applicable. Euh, donc, euh, donc voilà, donc à mon sens, il faut être euh, sur des arbitrages en, en ayant aussi des histoires à raconter, euh, en, te, en te disant qu bah, que ce que tu fais, tu le fais quand même bien, même s'il y a des petites zones euh, grises, mais réduire un maximum les zones grises et du coup euh, faire un maximum un projet euh, qui soit conforme sur le plan euh, juridique.
0: Ok. Donc euh, euh, ça, dans tous les cas, cas euh, essayez quand même d'être de, 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 au maximum dans les clous, même si même si on a quand même ça, ça reste quand même un, un domaine où il y a pas mal d'incertitudes, non au niveau du Web3, parce que bon, il y a de la réglementation qui, qui se met en place, mais il y a encore pas mal de zones grises, non.
1: Bah oui, oui, il y a des zones, forcément, il y a des zones grises, il y a quand même, il y a quand même une réglementation qui est présente. On est aussi obligé de, ré, de, de réfléchir aussi avec les outils antérieurs qu'on a. Ce qu'il faut, c'est être, euh, encore une fois, bien accompagné pour appréhender les zones grises. et arbitrer leur potentiel impact et risque qu'elles peuvent avoir sur, euh, sur,
0: sur le chef d'entreprise et son, et son business. Quoi, en fait. mmh. Ok, euh, bon bah écoute, je pense qu'on a, on a balayé déjà pas mal de sujets, euh, est-ce que toi tu aurais euh, des, des derniers conseils, euh, des, des choses euh, que, que voilà tu, tu voudrais dire d'une manière générale aux entrepreneurs, euh, peut-être pour les rassurer dans leur approche du juridique, euh, ou dans, dans la manière peut-être de communiquer avec euh, leurs conseils, euh, ou d'appréhender je, je, je dirais qu'en fait, en,
1: en matière d'entrepreneuriat et en matière juridique, en fait, il y a des niveaux et des paliers. Euh, et du coup, en fait, euh, selon le palier, le monde, si on peut raisonner jeu vidéo, je sais que ça parle à certains, selon le, le palier, le monde dans lequel vous êtes, vous n'avez pas les mêmes besoins juridiques et vous n'êtes pas confronté aux mêmes problématiques. Euh, moi, je pense que le juridique doit être anticipé dès le démarrage d'un projet euh, et, euh, et, et à quelques niveaux qu'on soit, mais pas de la même manière, encore une fois. Et nous, c'est aussi un peu comme ça qu'on a euh, finalement conçu euh, nos offres. Hein. Je dirais que le euh, lawyers, c'est vraiment pour les personnes qui se lancent, qui veulent mettre en place euh, leurs euh, leur produits par eux-mêmes en ayant la possibilité d'avoir des avocats, mais qui, qui sont de manière mutualisée, donc du coup, ça va être très économique. Et puis au fur et à mesure, selon les paniers que vous allez faire, l'offre par exemple, notre solution Bouclier 360, bah, permet d'être en contact permanent avec des avocats de notre cabinet, dont moi, dont Jean-Philippe, euh, qui vont vous permettre d'arbitrer. Et en fait, plus on passe de palier, plus on a un chiffre d'affaires important, plus en fait les besoins d'avocats sont importants et récurrents. Et il faut être très bien accompagné à ce sujet-là. Euh, encore une fois, un, un avocat, déjà, faut, faut il faut qu'il vous comprenne, faut qu'il comprenne votre métier. Donc, s'il n'est pas du tout euh, dans votre univers, il aura du mal à, à vous à vous comprendre. Et euh, euh, le fait de comprendre d'être entrepreneur euh, lui-même, bah, ça lui permet aussi euh, d'arbitrer en fonction des réponses que lui aurait aimé recevoir dans le cadre de ses projets, donc en fait d'être assez en phase. Aussi, il faut quelqu'un, il faut un cabinet qui soit bien structuré. Nous, nous on a la chance d'avoir une super équipe autour de nous pour pouvoir être réactif parce que on voit pas mal d'avocats qui peuvent se faire aussi déborder par le nombre de, de demandes qu'ils ont, etc. C'est très important de, de, de voilà, d'avoir de, aussi une réactivité, un conseil qui soit opérationnel. Donc, euh, euh, voilà un peu ce que, ce que je veux dire. C'est comme. Partout, hein, Cédric, tu le sais bien puisque tu es entrepreneur depuis longtemps, mais euh, être bien accompagné c'est fondamental. Déléguer mmh. des choses qui finalement euh, bah, sont complexes à des gens qui vont pouvoir vous faire gagner beaucoup de temps euh, et qui, euh, dans, dans le, parfois le, le juridique, on se dit que ça coûte, mais en fait euh, c'est potentiellement de de la sérénité euh, et de l'anticipation d'un risque futur qui n'adviendra peut-être pas, mais qu'on qu réduit considérablement et donc du coup euh, euh, ça vaut le coup. Dernier point, c'est qu'en cas de litige aussi, ayez le réflexe de contacter, d'appeler votre avocat parce que euh, ça permet souvent de sortir plus vite. Les bons avocats vont, vont trouver des accords, vont négocier, vont et ce qui permet de sortir beaucoup plus vite et de gagner beaucoup de temps et surtout encore une fois, je sais le mindset pour toi est important, euh, ne pas avoir trop d'affaires juridiques qui pèsent sur votre entreprise, ça permet d'être beaucoup plus serein, et c'est un énorme gain pour, le, pour, pour, votre, pour votre business aussi, la sérénité, ça va vous permettre d'être focus sur la délivrance de vos, de vos produits et services.
0: Ok, euh, bon ben, merci beaucoup pour, pour ces bons conseils. Est-ce que vous, vous allez… Euh... Alors sur la partie on va dire euh, en, en, en entrepreneuriat, infoprenariat, euh, est-ce que vous vous avez vous allez sortir euh, des produits prochainement? Alors effectivement tu as évoqué là le, le webinaire TVA, euh, j'imagine que ça se compagnera peut-être d'une offre euh, à Alors sur à la TVA,
1: est, on, y a, on y a réfléchi, mais c'est compliqué de faire autrement que du ouais. sur mesure, hein, donc euh, ce sera euh, voilà. Euh, sur euh, bah, nous, aujourd'hui, on a, on a vraiment euh, trois produits. On a le pack euh, documents juridiques obligatoires pour vendre en ligne en toute légalité. On a le pack euh, Presta, c'est pour les coachs, consultants, prestataires de services euh, qui veulent sécuriser leur activité en mettant en place euh, leur, euh, leur contrat de, de vente, de coaching, etc. Et en même temps, en déléguant une partie de leur activité euh, à des freelances, à des coachs, avec des contrats freelance. Il y a aussi toutes les clauses de garantie qui euh, une, beaucoup de garanties qui sont faites dans ce domaine-là. Et donc, du coup, euh, garantie de résultats, etc. Donc, euh, comment, euh, comment faire en sorte qu'elles soient valables avec des modèles de clauses euh, Voilà. À côté de ça, on a nos offres billets 360. Et ça, on bah Selon le chiffre d'affaires euh, que vous avez, euh, euh, ce ne sera pas forcément le même tarif parce qu'évidemment, il n'y a pas les mêmes besoins, comme je parlais tout à l'heure de la notion de, de niveau. Mais ça, c'est vraiment des offres qui vous permettent d'être accompagné sur la durée, d'avoir accès à notre cabinet et à toute son expertise euh, et d'être vraiment des, cl des clients privilégiés euh, pour lesquels on a une très forte euh, réactivité euh, tout en ayant en fait une partie que vous allez pouvoir faire vous-même puisque vous avez accès à l'ensemble de notre documentation, de nos modèles, etc. Donc, vous, ça permet aussi de réduire globalement vos coûts, de faire une partie vous-même et quand vous avez des besoins, de bénéficier euh, bah, d'un... Une tarification spécifique pour accéder à notre cabinet, tout en pouvant nous appeler quand vous voulez. Donc, c'est vraiment un, un, un full paquet qui, qui est vraiment top. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. Ça,
0: le, le bouclier 360, en fait, ça, vous avez un système de, de forfait mensuel, enfin tel que je l'entends, tel que je le comprends, mmh. c'est un système de forfait euh, mensuel soit euh...
1: mensuel, soit annuel, où tu gagnes deux mois sur ton forfait mensuel. Euh, euh, voilà.
0: Okay. d'accord. En fait, on a,
1: on a aujourd'hui deux offres pour les entrepreneurs qui se lancent et qui font moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires et pour les entrepreneurs qui font plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires parce qu'ils ont, encore une fois, des besoins plus importants.
0: Ok, très clair. Merci. Euh, et ça permet comme ça, bah, on va dire, de, de budgétiser la partie euh, légale et euh, d'avoir un accompagnement euh, en permanence. Sur, euh, sur cet aspect-là. Exactement. Ok. Henri, merci beaucoup.
1: Merci à toi, euh, Cédric. C'est un, un grand plaisir. Merci pour ta confiance. Et encore une fois, euh, euh... Euh, je trouve que ta communauté est top aussi. J'ai pu échanger avec un certain nombre de personnes. Et, et euh, merci pour ça également.
0: Euh, J'en je, suis ravi, je sais que bon, voilà, ça, va, ça va créer des collaborations qui vont être mutuellement enrichissantes, et euh, moi c'est toujours ce que je m'efforce de, de créer, donc euh, voilà, très chouette. Beaucoup de, euh,
1: de valeurs et beaucoup de beaux projets, j'ai pu constater, c'est vraiment
0: intéressant. Ouais, génial, merci, ça fait plaisir à entendre. A tous, je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, euh, journée tout court, matinée. Euh, au moment où vous regardez cette vidéo, vous trouvez les ressources qu'on a évoquées avec des liens pour euh, contacter Henri, euh, accéder. Donc euh, tout à l'heure, tu, tu proposais de donner accès à, 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 du, euh, à du contenu gratuit. Tu, tu peux juste... Ouais. Euh, Rappeler ce que c'était
1: Oui, euh, alors on a notre guide des 7 réflexes juridiques pour entreprendre en ligne sereinement. Et donc, euh, du coup, on le mettra dans la description de, de la vidéo.
0: Ah, c'est top comme contenu. Je vais moi-même le regarder, à vrai dire, parce que je ne suis jamais certain de faire euh, tout comme il faudrait, etc. Donc, euh, ok, excellent. Euh, merci encore à tous. Excellente journée, soirée et à, bah, à très bientôt. Euh... Pour potentiellement une nouvelle vidéo je pense que voilà il y aura d'autres thématiques où je te, je te recevrai à nouveau avec plaisir sur ma chaîne
1: merci cédric à bientôt à tous